0: ¿Hay alguien alegre en esta tarde? Muy bien. Bien, Worship, en la mañana les decía un cuarto para las 8 de la mañana. Empezamos juntos y terminamos juntos en nuestro cuarto encuentro acá en Campus Santiago. Y la verdad que me siento súper bendecido. Eh, de poder estar acá predicando, trayendo un mensaje en este encuentro de las 4:45, en donde son súper lindos los que vienen. Pero no le digan a los de las 12, ni a los de las 10. <ríe> Agradecer siempre a mis pastores Patricio y Patricia por la confianza y la bendición que, que ponen en mi corazón de permitirme traer un mensaje poder compartir lo que Dios pone en mi corazón. ¿Saben? La, la responsabilidad del que comparte o, o tiene un tiempo de predicación es, es, es hermosa porque tiene que ver con lo que Dios pone en el corazón. Y este mensaje particularmente es un mensaje que Dios me dio cuando estaba en nuestro campus en Montevideo. Y Dios me tocó tanto el corazón porque, a través de un video de AR Mujeres ¿hay alguna mujer acá? y el mensaje se llama rotos pero vivos ¿cómo se llama? rotos pero vivos y bien vivitos acompáñenme por favor al libro de Lucas capítulo 15 versículo 20 Lucas 15, 20 dice y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó Señor, ya hemos orado Señor hemos preparado el corazón pero quiero pedirte que me uses Señor por misericordia nadie viene a escuchar lo que yo tengo Señor sino que más bien tu palabra así que que en esta tarde Señor tú me puedas guiar en todo lo que pusiste en mi corazón amén y amén rotos pero vivos y, eh, había un testimonio que contaba Donela San Martín que es una de nuestras voluntarias en Montevideo en nuestro campus en Uruguay y ella contaba de una situación difícil que le tocó vivir y salía del lugar en donde estaba y ella dijo en el video preferí en vez de morir Preferí seguir rota Pero viva Y eso me, me llamó mucho la atención Y a modo de in, introducción Hoy día Quiero contarles que tengo la bendición De liderar el equipo de, de áreas técnicas De acá, de, de nuestra iglesia ¿Alguien se sacó una bulla por el área técnica De nuestra iglesia? Nuestros voluntarios Son muy bacanes Nuestros héroes y me acuerdo que en la primera etapa en donde asumo este, este lindo desafío que pastores me, me entregan, lo primero que, 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 que nos ponemos a hacer conjunto al equipo es buscar las cosas que están en buen estado eh, y a restaurar o reparar las cosas que estaban en no tan buen estado y vender las que nos estábamos utilizando. Me van siguiendo, ¿cierto? Es el, el primer levantamiento que hacemos en el área. Entonces... Lo primero que, que a, lo, a una de las cosas que le dimos cursi al principio fue a restaurar la pluma que tenemos. ¿Alguien ha ido a, Monte, a, a Puente Alto? Tenemos una pluma extraordinaria. ¿Sí, cuando se conectan en noches de celebración, ¿han visto esas tomas en donde se ve todo el auditorio? Bueno, esa pluma, la verdad es que la restauramos hace un año, yo creo, quizás. Eh, pero cuando cuando le presento a, a, a Carlos Méndez que es un director de televisión quien fue el que creó este, esta pluma de televisión de cuatro metros uh, él es una persona completamente de confianza en nuestro pastor lo, lo, fue, fue su director de televisión en el programa de televisión que, que tenemos nosotros en Youtube Amigos Renuevos y Colonos de la Fe si alguno no lo ha visto por favor vaya, corra y disfrute de ese lindo tiempo junto a nuestro pastor y el equipo de nuestra iglesia eh, pero cuando se dio cuenta en el estado que estaba la pluma, la verdad que eh, fue algo un poco incómodo, un poco difícil, porque alguien que había creado algo, que lo había hecho con tanto amor, lo estaba encontrando, la verdad que... Eh, de una manera en la que no era la manera correcta. Le faltaban piezas, winchas por todos lados, eh, pelada, no estaba pintada, eh, apurreada, le faltaban con piezas sueltas, me van siguiendo, ¿no? Entonces lo que sintió en ese momento el creador de la pluma fue algo completamente heavy y a mí me dio. De verdad que pude sentir lo que estaba sintiendo el creador de la pluma. El que, el que había formado eso. Para dar contexto también a nuestra introducción, hay una técnica muy linda que hace un tiempo atrás Nico nos predicó, llamada la técnica del Kitsui. ¿Alguien la conoce? La técnica del Kitsui es una técnica hermosa de un término japonés que es traducido como carpintería de oro. Y también se conoce como el koroi, o reparación con oro. Esto nace en el siglo XV y consiste básicamente en cuando a ti se te quiebra una figura de losa o una figura de cerámica Y nosotros lo único que hacemos apenas se nos hace tirar una taza, tenemos dos opciones. Una es botarla o la otra es restaurarla con la gotita. ¿Alguien tiene la gotita en casa? Entonces lo que nosotros pretendemos con la gotita es, es ponerle la gotita a cada una de las piezas y que nadie se dé cuenta que se quebró. Más bien la técnica del kitsui es muy bacán porque... La idea de la técnica es que la grieta donde se quebró y la pieza donde se quebró se vea que se quebró, pero la ranura de, de lo que se quebró es pegada en oro. Entonces, tengo una pieza de cerámica totalmente destruida, pero con las grietas todas marcadas con el oro y el dorado del oro. ¿Me van siguiendo, no? Entonces se vuelve una pieza hermosísima. Es una técnica y tiene, tiene, tiene muchos adeptos a esta técnica, la verdad, japonés. Ahora le acabo de dar un tremendo tips a los dueños de casa. ¿eh? O sea, de verdad, no voten más, ocupen la técnica del kitsui. Quizás no con oro, pero con otras cosas, ¿no? Ah, y por último, para, para reafirmar la introducción de hoy día, ¿cuántos les gusta el séptimo arte del cine? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuántos han visto Toy Story? ¿Puede levantar su bonito. El que no la vio, que abandone la sala, pero de inmediato. En serio. Es una película hermosa. De verdad que es hermosa. Eh, y me llama mucho la atención cuando Woody está completamente eh, destrozado, su brazo menos y llega este restaurador que es el artesano y lo sienta y se pone los lentes, ¿lo vieron el viejito? Y entonces empieza a, 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 a coser su brazo y luego de eso eh, le pone laca en el ojo y luego le pinta abajo del zapato y le tira una especie de laca y de pintura acá arriba y queda pero nuevecito de paquete, goodie. Y estos tres ejemplos, tanto el restaurador de nuestra pluma, la técnica del kitsuyi y el artesano cuando repara a Gudi, me hace pensar en que todos los que estamos acá hoy día reunidos hemos de alguna u otra forma decidido no morir, sino que más bien seguir rotos pero vivos en algún momento. Y hoy día vamos a ir desglosando algunos puntos Porque el texto que acabamos de leer Nosotros al principio es la parábola del hijo pródigo Una parábola demasiado conocida Ultra, mega, hiper Enseñada en nuestras escuelitas bíblicas En los institutos bíblicos, en predicaciones Tenemos aristas en donde ponen su mirada en el padre Aristas en donde ponen su mirada en el hijo pródigo Otros en donde ponen la arista en el hermano del hijo pródigo y en esta tarde me gustaría que pudiéramos hablar acerca de cuando el Hijo pródigo, que somos tú y yo, pudimos estar rotos en algún momento. Así que ah, el nombre del mensaje es rotos, pero vivos. Y el primer punto para los que están anotando es cuando estuvimos rotos. ¿Sabes? Me encantaría que en este momento, en este punto del mensaje pudieras... Entender y pensar en cuánto estuvimos realmente rotos todos los que estamos acá Y sabes, a lo mejor hoy día es un día en donde para el resto de las personas El que me mira alrededor, mis compañeros de trabajo, la gente, los seguidores en Instagram Pudieran asimilar de que estoy pasando por el, momer, el mejor momento de mi vida Pero capaz que en la interna personalmente es un momento difícil para cada uno de nosotros Y eso lo sabes tú solamente entonces el primer punto es cuando estuvimos rotos y Quiero leer Lucas capítulo 15 Del versículo 14 al 17 Y dice cuando, tuvo, cuando todo lo hubo malgastado Vino una gran hambre En aquella provincia Y comenzó a faltarle Y fue y se arrimó A uno de los ciudadanos de aquella tierra El cual le envió a su hacienda Para que apacentase Cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. El hijo pródigo estaba viviendo una condición completamente difícil, literalmente estaba roto. Porque la verdad es que ninguno de los que estamos acá queremos cerrar, ninguno de los que estamos acá queremos fallar. Hay alguien que, que se levante un día y diga hoy día quiero que me vaya mal. ¿Quién, ¿Quién? Nadie. Todos nos levantamos pensando en que la vamos a romper, en que hoy día le vamos a pegar el palo al gordo, al, al, al gato. <ríe> eh, y la historia dice que el hijo pródigo era uno de los dos hijos y al padre el hijo pródigo le pide... Eh, parte de su herencia el padre se la da el hijo pródigo se va a una provincia muy lejana la biblia nos habla de que malgasta el dinero de que lo pierde rápidamente y de que después viene un tiempo de hambruna y de escasez en el lugar en donde estaba entonces cuando leemos ahora el texto nos damos cuenta de todo lo que estaba enfrentando el hijo pródigo vino una gran hambre en aquella provincia comenzó a faltarle Nadie le daba trabajo y el que le dio trabajo, lo, le dio trabajo de apacentar cerdos. O sea, alguien que lo había tenido todo, hoy día no tenía nada. Y la verdad es que todos en algún momento hemos pasado por momentos de dificultad y de dolor. ¿Hay alguien que no haya pasado por eso acá? La verdad es que sí, es que todos vivimos situaciones de dolor difíciles en donde tenemos que tener coraje para volver a levantarnos y a comenzar nuevamente la Biblia dice en Juan capítulo 10 versículo 10 la traducción nueva traducción viviente dice el propósito del ladrón es robar y matar y destruir esa es la labor del enemigo que ninguno se vaya hoy día creyendo acá en casa de que Dios me está probando, de que Dios me mandó a esto. No, 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 la Biblia me habla y dice que el propósito del ladrón, de Satanás, el diablo, es robarte, es matarte y es destruirte. Y luego la segunda parte del texto dice, pero mi propósito es darles una vida plena y abundante. Entonces ninguno de nosotros podría sentirse hoy día admirado y decir wow O sea que todos hemos pasado por situaciones difíciles, todos hemos pasado por situaciones complicadas. ¿A quién no le ha tocado tener una pérdida? ¿A quién no le ha tocado vivir una desilusión, una infidelidad? ¿Quién no ha sido infiel? ¿Quién no ha recibido un maltrato o quién no ha sido un maltratador? ¿Quién no ha recibido mentiras o ha sido un mentiroso? ¿Quién no ha traicionado o ha recibido una traición? ¿Quién no ha recibido abusos? ¿Quién no ha tenido que volver a comenzar desde cero? ¿O quién no ha tenido que partir desde cero? Todos hemos en algún momento tenido un tiempo en donde comenzamos Rotos literalmente o cuando estuvimos rotos no solamente el hijo pródigo en la Biblia vivió por esto, el rey David también sufre lo mismo después de un tiempo en donde no tenía que haber estado haciendo lo que hizo y bueno, todo eso lo llevó a una seguidilla de errores y cayó en un problema gigante y estaba ahí con esa consecuencia sintiéndose roto y exclama esto en el libro de Salmos capítulo 51 del versículo 1 al 3 y dice Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu Compasión, Borra mis transgresiones Lávame por completo de mi maldad Y límpiame de mi pecado Porque yo reconozco mis transgresiones Y mi pecado está siempre delante de mí Se sentía horrible el Rey David El Rey David Se sentía horrible el hijo pródigo El hijo pródigo porque cada uno de nosotros tenemos una historia personal. Cada uno de nosotros vivimos una circunstancia en donde la verdad que en algún momento vamos a quedar completamente rotos. ¿Alguien se siente identificado en esta tarde? Y esto es algo que nuestra pastorita Patricia siempre nos anima a los predicadores. En que contemos nuestro testimonio. En que hablemos la historia de lo que Dios hizo en nuestra vida. Y hace... Unos seis, un poquitito más años atrás, vivimos una situación bien difícil, la verdad, con Pastorita Priscila, que se las quiero contar en esta tarde. Estábamos en nuestra casa con Pastorita Pri y estábamos sentados a la mesa y yo estaba hablando cuando uno arregla el mundo, ¿alguien más lo arregla conmigo? Sí, yo le decía a mi amor y... No te preocupes, en un par de meses más voy a terminar de pagar tu camioneta y después de eso me voy a concentrar en pagar solamente el vehículo, el segundo que teníamos. Así que no te preocupes, ya todo va a estar bien, no vamos a tener ninguna deuda, quédate tranquila. ¿Alguien más lo ha hecho conmigo? Y en unas semanas después, en un choque automovilístico, yo en la noche... Pierdo el vehículo, pérdida eh, total, choco contra un, un, un bus, todo mal, la consecuencia. Eso me permitió que eh, perdiera este, este, el hueso, el húmero, lo, lo, tuviera una doble fractura, me intervinieron, así que tengo una placa de metal, sueno en, en los aeropuertos, sueno, para que se hagan una idea. Y tengo que sacarme la camisa y decirle tranquilo, no soy de Al Qaeda. Simplemente tengo fierro en mi brazo y fue, fue muy difícil ese momento porque um, tuve que aprender a mover el brazo de nuevo, todavía no tengo musculatura como debiera tener y, y, y tampoco de hecho ni siquiera podía hacer una nota en un instrumento musical, fue un tiempo muy difícil. Entonces llega el vehículo a la casa de mis suegros afuera y lo dejamos ahí con la grúa y nos quedaba un vehículo, un auto y mi esposa me llevaba al médico y yo andaba con yeso y hubo un día en donde veníamos a un seminario para matrimonios acá en nuestra casa, en nuestra iglesia y el segundo auto que, que teníamos, Pastorita Pri venía manejando, no atrás y Mateo también y pierde el control y chocamos el segundo auto que teníamos en la carretera. Dios nos libró de una manera gigante de morir ahí. Porque cuando chocamos y se va contra la barrera derecha y luego chocamos de frente contra la barrera izquierda, ningún auto nos intersecta de frente, pero podríamos haber, haberlo vivido. Y la verdad es que miro hacia el lado a mi esposita y ella estaba completamente en shock, los airbags reventados, miro a Noah atrás y lloraba y Mateo eh, se le había acabado la respiración y yo con el yeso, me, se van imaginando el cuadro, ¿no? y vengo y le pego una patada al auto o a la puerta, me bajo del auto y lo primero que hago es mirar al cielo y decir, ¿qué más, Señor? ¿Qué más me tiene que pasar, Señor? ¿Qué más me toca vivir, Señor? Fue un tiempo de mucha dificultad, en donde agradezco completamente el corazón y la prudencia de mis pastores. Difícil. En donde uno cuestiona la fe en donde uno siente que está perdiendo su tiempo, en donde uno siente que todo lo que sabía o lo que creía de Dios era completamente distinto. No entendía lo que dice Juan 10.10, 10, que el enemigo es el que viene a matar, hurtar y destruir. ¿Voy interpretando a alguien? Entonces no pudimos seguir pagando lo que estábamos pagando, no pudimos seguir viviendo en donde estábamos viviendo y terminamos viviendo en una pieza, en una habitación de dos por tres, con nuestra ropa en bolsas de basura y todos los muebles de nuestra casa en el patio y un día lloviendo y mojándose el sillón, la cocina, el refrigerador. Roto. Al igual que el hijo pródigo, al igual que el rey David. Tú y yo vamos a vivir situaciones difíciles en donde vamos a tocar fondo. Alguien dice, amén. Pero ahí en ese momento, literalmente, es cuando tú y yo tenemos que tomar una decisión o morir. O seguir rotos, pero vivos. Y Dios premia a los rotos que tienen ganas de vivir porque Dios se aparece en el corazón de los rotos se aparece en el momento preciso cuando dejamos de quejarnos y más bien decimos gracias Señor por no dejarme morir gracias Señor por llegar en el momento preciso de la dificultad y de la agonía alguien me va siguiendo así que primer punto cuando estuvimos rotos y el segundo punto es cuando volvimos a vivir ¿Quién se siente más vivo que nunca ahora Lucas capítulo 15, versículos 18 y 19, y dice: Me levantaré e iré a mi Padre, y le diré: Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Sabes lo que cambia de morir a seguir viviendo es la determinación de nuestro corazón. Y en esta tarde yo quiero que tú y yo tomemos una determinación yo quiero que tú y yo tengamos seamos determinantes en que no nos podemos quedar en la situación en la que estamos creyéndole al enemigo todas las mentiras patéticas que nos va plantando en la mente sino que más bien cerrar los ojos y decir me levantaré, iré a mi padre y le diré padre pecado contra el cielo y contra ti pero él va a salir a buscarme en el camino me va a abrazar y me está esperando alguien dice amén porque ninguno de los que estamos acá tenemos derecho a morir, sino que más bien a vivir. La Biblia me habla de que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces todo cambio nace de una determinación, de una decisión personal. Fue lo que hizo el Hijo Pródigo. Y el Rey David también lo hizo Mira lo que dice el mismo Salmo 151 Que delante leímos Ten piedad de mí oh Dios Mira lo que dice ahora el mismo capítulo Pero en el versículo, versículo 10 Dice y crea en mí oh Dios Un corazón limpio y renueva Un espíritu recto dentro de mí Ya no era lo mismo era completamente distinta la actitud del rey David, era completamente distinta la actitud del hijo pródigo Porque Dios tiene una idea siempre hermosa y bella para ti y para mí ¿Saben que Dios tiene planes de bien, tiene propósitos hermosos para ti y para mí? Vámonos a la historia, la historia nos habla de que en el Génesis Dios creó todo Y cuando lo creó todo puso su obra maestra para que disfrutara el hombre Luego de eso se torció el hombre Y en el Nuevo Testamento viene Jesús a devolvernos la relación con Dios Pero el propósito y el anhelo de Dios Siempre fue de que tú y yo tuviéramos un propósito De que tú y yo disfrutáramos De que tú y yo tuviéramos abundancia Alguien dice amén a eso Así que todo lo que puedes estar pasando hoy día es simplemente roto Y vuelvo, este es temporal perdón Y vuelvo a leer el libro de Juan capítulo 10 versículo 10 Pero ya no me fijo en la mentira del principio que dice El propósito del ladrón es robar, es matar y destruir Sino que me fijo en la parte B del texto que dice Pero mi propósito es darles una vida plena y abundante Eso es lo que quiere Dios para ti y para mí Darnos una vida plena y abundante, pregunto qué es lo que es vivir plenamente, o sea pleno es que haya escasez, pleno es que te falte algo, no, el propósito y el anhelo de Dios es que tú y yo seamos bendecidos 100%, alguien dice amén a eso y mira lo que sucedió en la historia del hijo pródigo se pone mejor. Lucas 15, 20 dice: Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Sabes? Puedes. Pensar en esta tarde que vas corriendo Hoy día con una mochila llena de problemas Con una mochila llena de dificultades Con una mochila a lo mejor llena de interrogantes Y vas pensando, esto le voy a decir a Dios Esto le quiero decir al Señor Necesito tantas cosas, pero el Señor va y te abraza Y te dice, no me digas nada Sé todo, no te preocupes, tengo planes de bien para ti Te amo con todo el corazón Porque ese es el anhelo de Jesús Ese es el anhelo de Dios él siempre ha tenido planes de bien para ti y para mí. Y aun cuando hoy día a lo mejor pensaste que el sueño americano iba a ser completamente distinto, alguien me va siguiendo. Pero es temporal. Es un poquito de tiempo. No se compara a lo que tú y yo vamos a vivir en el cielo con Jesús. La Biblia dice que allá tendremos calles de oro y mar de cristal. Que no habrá, no habrá llanto ni dolor, no habrá, no habrá dolor de espalda. No habrá crisis, no habrá escasez. Eso es lo que Dios tiene preparado para todos sus hijos. ¿Alguien lo cree? Ahora, Dios tiene un futuro brillante para cada uno de nosotros. Nuestra pastorita lo dice, esta iglesia, nuestra casa, no es el lugar perfecto pero sí quiero decirte en esta tarde que estás en el lugar correcto. Correcto. Así que si hoy día pensaste en no sé si ir o no ir, te quiero decir que Dios es el que pone el querer como el hacer. Y si hoy día estás acá es porque Dios lo permitió y lo plantó y lo, lo puso en tu corazón para que pudieras escuchar este mensaje hermoso. ¿Sabes qué? Si ya llevas años casado Ya tienes hace mucho tiempo un matrimonio Te tengo una linda noticia Dios tiene un mejor matrimonio para ti Puedes ser un mejor esposo Puedes ser una mejor esposa Puedes ser un mejor padre Puedes ser un mejor hijo Porque Dios tiene planes de bien para ti Mira lo que dice el libro de Jeremías 29.11 Y por favor haz lo tuyo Dice Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes Dice el Señor Son planes para su bienestar y no para su mal Son planes de darles futuro Un futuro y una esperanza ¿Saben cuál es la conclusión de rotos pero vivos? Es que el hijo pródigo tuvo el doble de lo que tuvo antes de pasar por lo que pasó y el rey David el mismo Dios en su palabra nos habla de que y dice que David tuvo un corazón conforme al corazón de Dios y yo no morí en el accidente sino que hoy día tengo la bendición de estar aquí parado diciendo Señor gracias por salvarme gracias por perdonarme no lo merecía no merecía otra oportunidad pero en su inmensa misericordia Dios me amó y no morí sino que hoy estoy más vivo que nunca soñando de que alguien más conozca a Jesús sabes, no tengo idea de la manera que llegaste en esta tarde no lo sé pero tú sí lo sabes y mi anhelo no es emocionarte mi anhelo simplemente es recordarte de que cuando estuviste más mal en tu vida o quizás hoy hay una esperanza viva y se llama Dios, se llama Jesús. Y la Biblia me habla de que Él tiene planes de bien y propósitos eternos para ti. Hay propósitos que tienen solamente tu nombre de nadie más. Así que, ¿qué te parece en esta tarde? Si puedes, en el lugar donde estás, cerrar tus ojitos. Y te quiero Regalar con un par de segundos para que abras tu corazón y le digas Señor gracias Señor por no dejarme morir, gracias Señor por ayudarme, por amarme, por perdonarme, por darme una nueva oportunidad, por darme una nueva vida Señor, gracias por traerme a casa, gracias por preparar un lugar para mí, gracias por no dejarme ahí Señor. Saben, esto es completamente espiritual y tiene que ver con nuestro año de desborde. Todos los que estamos acá, Dios nos va a bendecir el doble. Va a restaurar el doble en nuestra vida. ¿Alguien dice amén? Así que gracias, Señor, en esta tarde. Te damos, Señor, y te bendecimos. Mira cada oración. Mira, Señor, cada corazón de mis amigos en esta tarde, Señor, a través del canal de YouTube también. Que tú puedas bendecir la determinación de lo que hoy estamos, Señor, diciendo en nuestro corazón. Me. Y por favor, quiero pedirles que no abran sus ojitos ni tampoco uh, que se queden tranquilos ahí en el lugar donde están. Por favor, quiero invitar hoy día, no me quiero ir de acá sin hacer la invitación y poder invitar a mis amigos que aún no han aceptado a Jesús, a que puedan aceptar a Jesús en su corazón. Ustedes me preguntarán, ¿y qué es aceptar a Jesús? Es simplemente abrir el corazón y reconocer que necesitamos a Jesús en nuestra vida. Hoy es un domingo especial, un domingo de resurrección, un domingo en donde recordamos el sacrificio de Jesús en la cruz. Es un buen domingo para no morir sino que más bien seguir roto y seguir viviendo y que Dios haga algo hermoso en nuestra vida. Así que, si hay alguno acá en la sala que quiera aceptar a Jesús en su corazón, quiero pedirle, por favor, todos están con los ojitos cerrados, que simplemente puedas levantar tu mano bien en alto si quieres aceptar a Jesús. Vamos, anímate, levanta tu mano bien en alto. Que Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Es la mejor decisión reconocer en este domingo hermoso que Jesús entre en nuestro corazón. Así que queremos invitarte. Puedes bajar tu mano, por favor. Quiero invitarte a que puedas repetir esta oración conmigo y con toda nuestra iglesia. Por favor, repítela. Señor Jesús, Señor Jesús, te agradezco que te hayas aparecido en mi camino. Perdona mi pasado. Te acepto como mi Salvador, como mi Redentor. Creo que fuiste a la cruz por amor a mí y resucitaste al tercer día. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué te parece si te pones en pie y aplaudimos fuerte a nuestros amigos y le damos la bienvenida a la familia de Jesús? ¡Vamos familia, seguimos adorando con Worship!